0: y en sala llena el podcast San Diego Comic Con y el hombre gris con hecho caminazan hola a todos bienvenidos a sala llena el podcast claro que sí Hoy un programa donde tendremos anime, lo mejor, lo peor y lo raro de San Diego Cómico en 2022, donde estuvo David Alejandro, a quien le doy la bienvenida. Yo soy Jorge Col. ¿Cómo estás, David?
1: Hola, Col. Hola a toda la gente. Pues muy contento eh, con las patas hinchadas porque estuve, caminé, 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 caminé <risas> este fin de semana. Pero muy contento, obviamente, por todo lo que vi, por, eh, porque sí hubo muchas cosas que el año pasado no me tocó ver. Y entonces, güey, estoy llenísimo de cosas así para contar, decir y así la, la, la memoria del celular a, a punto de Ay, a mí me da mucha envidia porque yo veía así, ¡Ah! como veía todo me mundo. Me da
0: envidia de la buena, me da envidia de la buena. Ay, no, de la mala, de la peor. <risa> Se encontró a Bruno Redondo, que es el dibujante de edwin que es mi crush. O sea, no, no el, el dibujante, sino el, el personaje del cómic. <risa> <risa> Pero claro que hubiera, me hubiera gustado conocerlo, abrazarlo, decirle que me encanta su trabajo, güey. Pero bueno, David sí lo hizo. Es, es me...
1: muy buena onda, es muy buena onda, puedo decirte eso. Es muy buena onda. Es
0: muy majo, porque es español.
1: Sí, estuvimos charlando estuvimos en
0: español, chica. También quiero compartirles que hoy, o sea, este programa es el programa número... 98 de sala llena. Mm, Cállate el O sea, va a haber Fiestón, va a haber fiestón, agárrense, prepárense. <ríe> ya mandé pedir la champaña, ya mandé pedir así eh, Qué cosi, cositas nos entreviste para su canal, entonces nos pues, va, va a haber uy con
1: que, que haya strippers, con que haya strippers y poppers <ríe> ya con eso. <ríe> Obvio, eso, pero eso de cada
0: 15 días, en cada festejo. ¡Ah! Um... Este es el programa número 20 de la cuarta temporada. En global es el 98. Y pues vamos a empezar hablando de los estrenos. <risa> bueno, no me sorprende nada que esta película de Netflix esté en número uno. Porque yo ya sabía que estuviera bonita, fea, culera, rara. De todas formas iba a triunfar porque gustan estas historias que tienen como acción, espionaje, eh, mucho balazo, mucha persecución. Y bueno, si por el otro lado tienes actores eh, guapos... Trendy y que, que, que también, pues, obviamente ayudan a la cara de la película, pues va a triunfar, ¿no? Y pues estoy hablando de El Hombre Gris o de Grey Man de,
1: de Netflix. Muy triunfante. digo para la gente que está un poquito más perdida, sí. pues sale el de Bridgerton, ¿cómo se llama el chico este? René Janpesh. Ah, René Janpesh. Y luego sale Ana de Armas, ¿no? Ryan pues Gosling. Ryan Gosling y también sale Capitán América.
0: Chris Evans, ¿qué tal con, la, con las, con las polos de, de, que usan la película muy fashion todo el tiempo? americanas y lindas, ¿no? Siento que así se viste en la vida real porque ya van como dos premieres que lo veo con polos, como que en la de y no sé, y creo que en esta, como que él dijo, oh, yo voy a escoger mi ropa para la película. Pero bueno, pues básicamente es, es una. Al principio como que no le entendí la, a mucho a la película porque al parecer como que. ¡Ay, él no le entendiste! <risa> Pero te voy a decir por qué, porque de, de repente como que me marean mucho esas películas que de repente están Australia, luego estamos en Japón, luego en, en Kurskistán, luego en Bolivia. Luego, tres meses antes, seis meses después, el presente, el pasado. Entonces, es como que, güey, ¿sabes? Como que esas películas tipo James como la última de James Bond fue así. Dije, ya, dos locaciones. Por eso, por eso le salen bien caras. Entonces, bueno, es, es como, un, como un ex... Un ex criminal, que es Ryan Gosling, que se vuelve como un agente encubierto de la, de la CIA y luego como que me los traiciona porque descubre, no los traiciona, sino como que descubre que hay algo turbio por ahí y él decide hacer como su propia investigación acerca de qué está pasando entonces pues le, pues, le dicen a la CIA, no mijito no te puedes salir de control, entonces como que mandan a todo mundo a querer capturarlo y pues ahí entra el, el Chris Evans que es como un agente rebelde de la CIA que, que para que lo detenga, pero el chiste de este personaje es como que está bien como dices, porque uno, como que el bigote no le queda, dos, nunca le creo que es malo, o sea, la verdad es que tiene cara de bueno, de lindo, de Capitán América, entonces yo ya no, no lo puedo ver en otra cosa, pero, no, pero creo que también tiene que ver con que él, este papel, no sé si lo hizo demasiado caricaturizado, pero no le creo, o sea, no tiene una verdad, una verdad actual, como diría yo, para ser un villano o, o está, un intento. De villano. Sí,
1: creo que está muy, o sea... A mí lo que me pasó con esta película, o sea, tomando, retomando el tema de, de Chris Evans, creo que al principio como que empecé a disfrutarla, aunque era la, la, la temática que ya todo el mundo sabe, que es la que mencionas, ¿no? De este malo que tiene que hacer ahora cosas buenas y pues no le queda de otra, aunque, aunque realmente te das cuenta de que es una persona de un buen corazón, ¿no? Este maliente. Y entonces, pero tiene escenas, sobre todo las dos escenas, creo que me gustaron mucho las escenas iniciales de golpes, Mucha ¿no? como esta película decía de eh, entonces es la, la escena de peleas se me hizo muy bien lograda Ay, visualmente sí. y también la escena de peleas con ahí con unos eh, ondas como de, de estos humos como de conciertos también está muy linda visualmente pero siento que eh, a partir de que sale Chris Evans la película se cae pero tremendamente así tremenda tremendamente entonces Toda esta onda como de espías, guiño, guiño, y de matones, y de golpes, y de putazos, estilo 007, creo que se convierte en chusquerías, de villanías, estilo novela, y, y destriunfa, güey, porque siento como que es, como que actualmente, obviamente, el, el señor, pues, no es la gran eminencia, ¿no? El, el Chris Evans, entonces... Uh, como que ese personaje es, vas a ser malo. Le dijeron, vas a ser malo, malo, malo. Y vas a poder bromear y jotear, ¿no? Y hacer bromillas. Entonces siento como que es Chris Evans siendo villano, ¿no? Pero Chris Evans. Es decir, como que ni siquiera siento que es un personaje. A, a, a diferencia de Ryan, que es como un personaje muy ya muy hechizo, muy normal. Pero siento que lo está haciendo, pues. Pero el de él y también el, del otro, el de la, la otra chica, la chusca, que es el, el de Bridgerton. También siento que es como, dijeron, güey, nomás ahí actúa cinco, un, graba unas tres horitas en, en el set, jotea y, y eres como mala, ¿no? Eres como chica mala. Los dos villanos están como muy, muy malos, pues. Y siento que la chusquería, o sea, no les ayuda en lo más mínimo.
0: Sí, Ryan Reynolds, ya, yo también coincido. Como que de repente lo ven cosas como este, digo, güey, como que lo hace bien, lo hace bien. Y esta chica de armas, que también muy mona y todo... Pero yo, pero puedo temer que me la vayan a encasillar en este tipo de películas, ¿eh? Como que nada más vaya a salir como en la, como en la, no en la protagonista, sino como el, en la mujer, entre comillas, como del héroe en cuestión. Es humillante
1: eso. O sea, uh -huh. este tipo de películas, digo, sé que es un, como una categoría y un tipo de cine, pero eh, ya hay algunas películas como que son un poquito más inclusivas, ¿no? Forzadas, no forzadas, ¿no? Pero por ejemplo, la de Charlize Theron. ¿Cómo se llama? Este también era de Netflix ¿cómo se llama esa película? Ah, la de la vieja guardia. Esa, ¿no? Que estaba a ver una película, una segunda parte. Ajá. Y este, o oh, esta otra película de Ryan Reynolds con la roca y con la Mujer Maravilla. Y este, y esta siento como que es esta, esta de la Amazon de Rayman, creo que es como aún más antigua. Entonces vemos el personaje femenino, que son las dos chicas, que son dos sombras. O sea, es una sombra del protagonista y la otra es una sombra del villano. Son dos chicas sombras que son mujeres y que por ser mujeres pareciera que nunca van a sobresalir en el mundo del espionaje y de la villanía. Entonces está culero, pues, porque pues, se ve cómo está ese, o sea, como, como dices, muy muy des, eh, como desgastadas, ¿no? O sea, como que no las utilizan como deben usarlas y pues se desperdicia
0: su talento y su y, pues, también la belleza de las chicas. Sí, eh, pues bueno, es una película que sí es predecible, como que ya sabes para dónde va... Ay, sí que vuelve muy
1: cansada, pues, porque de sí. repente es una escena de peleas y luego pasa algo, una escena de peleas y pasa algo. Todo está piterísimo,
0: piterísimo en cuanto a la historia, pues. O sea, entiendo su triunfo porque creo que como bien hemos dicho, tiene una estructura que gusta, como las pero es como una mezcla de entre James Bond, Misión Imposible, eh, cualquier película de Jason Bourne, espionaje, bla, bla, es como lo mismo, lo metes en la licuadora porque pues sí dicen, dicen que no hay nada nuevo, ¿no? Pero al mismo tiempo que no haya nada nuevo, pues creo que hay formas eh, interesantes de cómo se dice, de refrescar las fórmulas. Y aquí siento pero, que ah, no tú, existió.
1: Pero aquí, como que lo, lo, lo fresco entre comillas, es que está dirigida y medio el guión eh. por los hermanos estos eh, veños, ruso. ¿no? Ruso. Que me caga todo eso, ese mundo de Avengers, pero bueno, entonces ellos sí, tienen ese toque. Y sí se ven las pinceladas porque entonces ves, tienen la escena de Ryan Gosling sin playera y tienes el lado de la familia y tienes ahí una chiquilla que tienen que salvar y tienen como esta onda un poquito paternal, ¿no? Del Ryan Gosling con otro personaje, o sea, sí se ve pues que es ese sello del que no se pueden salir no, no solamente las películas de Marvel, sino muchas películas que están ahorita mismo, o sea, como que tienen la misma fórmula y el mismo sello, del cual ya estoy yo terriblemente harto. Y también estoy terriblemente harto de que no haya películas originales como de... Basada en la novela del 1999, creo que no. 99, tenía ¿no? un pedo así. Pues seguramente son estas novelas, güey, que vas al Walmart gringo y que están ahí arrumbadas y que son best-seller, pero son unas mierdillas, porque imagínate esta película en un libro.
0: Y creo que es para un público muy específico. Sí, yo tampoco no la pasé mal. O sea, creo que es entretenimiento muy dominguero, pero al final también es una película para la gente que le gusta este género. O sea, sí, si te gusta este género, la verdad no la vas a pasar mal, pero yo creo que también ya basta de, como dices, de, de tan poca originalidad, tan poca frescura. Sí se agradece que de repente tengas otras caritas y demás, pero bueno, para mí no fue suficiente. Y ahora que se acaba de anunciar que va a haber una secuela que no me sorprende. Y un spin-off, como que digo, Ay, no, cero me interesa. O sea, hay, hay, hay cosas que de repente dices, bueno, conocer la historia de este personaje podrá estar padre. ¿O, uh -huh. ¿O qué pasará después? Entonces, pues bueno, sí, tienen Netflix planes para esto, pero pues me acuerdo también que, por, por ejemplo, esta película que hizo Chris Hemsworth, que también ya va a haber parte 2. Güey, ya, no, ¿ya ni te acuerdas de la 1 y ya viene la 2? Bueno, sí, desafortunadamente
1: Netflix tiene este toque, sobre todo Netflix, o sea, en general streaming todos tienen como este mal, pero Netflix aún no tiene más, ¿no? Como que si lo ves en un mes y el siguiente mes ya te olvidaste totalmente de todo. Entonces, a ver cómo les va, porque también eh, de esta misma forma, las películas de Netflix hay algunas secuelas, tricuelas, intercuelas que no funcionan, pues, ¿no? O sea, que no jalan... O que pasan otra vez sin pena ni gloria Aunque las hayan hecho ¿no? Entonces hay otras que triunfan mucho Pero hay otras que pasan invisibles
0: Ajá, pues bueno, el hombre gris no está tan gris Pero para mí la verdad prefiero algo con más colores, chica <risa> Yo pues así también Pienso lo mismo que tú, cariño Vámonos con anime, ¿no? Porque a mí me encanta hablar de anime Y también lo que está pasando con Netflix es que Obviamente están agregando mucho anime original, más, más el que compran, ¿no? Pero Ajá. lo que están haciendo ahora es, yo creo que son listos y dicen, es que sabemos que los otakus se acaban los animes así shh, en tres segundos, entonces ya lo que están haciendo con sus animes estrella y sus animes originales es estrenarlos como en Japón. Un capítulo a la semana, lo cual no me parece nada mal, ¿eh? A mí a veces me pasa que me pierdo cuando ya veo uno y como que ya ver ve el segundo capítulo y el tercero se me olvida y, y ya la agarro como en el cuarto. Pero creo que también de alguna forma sirve para que tú vayas agarrando el ritmo y si quieres ver más cosas, pues las puedas ver. Y bueno, esto, estoy hablando de esto por una serie que es una adaptación de un manga que es reciente que se llama Mi tío es de otro mundo. Entonces, güey, a mí me pones una, una serie que se llame así. Ay, ya Obviamente... sé,
1: güey, cuando, cuando me dijiste, es que la productora dice que hay que ver Mi tío de otro mundo, dije, o esto es una cosa de niño, super lela, o es de estas películas porno, que así de papá y doctor, tío e hijo, porque dije, ¿qué es esto, güey? O sea, ¿Qué nombre? O sea, siempre uno imagina cosas así más futurísticas y el nombre
0: muy original. Sí, no, porque sí es fantasía, entonces a mí el género fantástico me encanta, y a ver si sí está bien rara, porque el, toda la historia va sobre un tío, literal, que se queda en coma 17 años, entonces de repente un buen día despierta, 17 años, 17, 17
1: años.
0: va el sobrino así como al hospital por él, y el ay, tío así como de, ¿dónde, ¿qué pasó tío? No, pues estuve en, en otro mundo todo este tiempo, y es como, ay, está, está loco, ¿no? El pobre hombre, o sea... Que, que perdió con su cabeza, se echó a perder. Y no, aparentemente sí estuvo en otro mundo, entonces empieza como a... Eh... Compartir con el sobrino recuerdos de ese mundo que es como una cosa así muy carabosos y dragones. y, y Ya no digas más, hadas y elfos y caballeros y, y empieza como a tener también poderes, ¿no? Entonces es como que, ¿what? Entonces es lo único que vemos en el primer capítulo que, que está loquísimo, pero a mí me llama la atención y como que estas cosas me gustan verlas. Aparte, la animación está cool, está, está bastante cool. Sí,
1: la animación está linda, creo que sí te da totalmente el feeling de como si estuvieras leyendo un manga. Al menos como que yo me dio totalmente esa sensación. También hacen ya la onda como de buscar un poquito los contenidos y no de repente soltarte de putazo todo. Eh, siento que cuando uno lee un cómic o lee un manga... ¿No? O sea, primero leas como uno o lees la mitad de uno, y entonces a lo mejor mientras cagas ves la otra parte, y mientras estás en el tren ves la otra, y luego en tu casa ves la otra. ¿Sí me entiendes? O sea, como que vas a lo mejor, sobre todo la gente que va empezando o que también lee mucho y que lo hace en todo el día, ¿no? Entonces, de repente que te suelten capítulos de un anime o de una caricatura animada de una hora o de 45 minutos es muy pesado, o que te suelten toda la temporada completa porque dices, güey, o sea, Quiero ver algo, quiero que me enganche, quiero ver y, y quiero ver cómo se va desarrollando poco a poco. Entonces creo que si, incluso si yo fuera hasta un, hasta un directivo de Crunchyroll y de Netflix y esas madres, hasta casi, casi eh, eh, haría que empezaran durando como 15 minutos, luego 20, luego 22, ¿no? Como que vas haciendo para que también te vayas embobando. Y creo que en esta historia es justamente lo que hace, porque es como tan básica, pero tiene unos estilos de animación como tan interesantes, porque de repente es como una computadora, y luego tiene como ondas de 8-bit, y luego de repente tiene, obviamente, el estilo tradicional, ¿no? Entonces, eh, pero también tiene un estilo visual muy, no muy único, pues, pero sí no tan genérico, ¿no? Por decirlo así. Entonces creo que es muy llamativo a la vista, pero también sobre todo la historia. Sí,
0: la y historia. creo que eso, que dura 20 minutos, está perfecto, la verdad. Y, otro, y creo que va a llamar mucho la atención en el sentido de que si ya te gustó este primer capítulo, pues ya te, o sea, vas, vas a darte cuenta de que la historia va a seguir como en dos momentos, ¿no? Como que lo que pasó en, en, la me, en esos 17 años que estuvo el, el tío en coma y ese mundo cómo va a repercutir en la actualidad, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Y, y está súper fresh, o sea, por, o sea, como la temática está como tan tonta
1: pero a la vez es como de, no sé, ¿no? Como de qué pasaría si pas tú me dijeras eso, ¿no? Oye, güey, ¿sabes qué? Pues yo fíjate que yo puedo, no sé, wey, manejar el agua. Entonces dices, ah, ah" y bueno, pues que, o sea, no vas a salir aquí a la calle y, a, y a agarrar rateros, o a lo mejor sí, no lo sabemos, ¿no? Pero entonces como que las dinámicas que empiezan a hacer a partir del de reencuentro del tío con el sobrino y de cómo más o menos van indagando esa parte como mágica, es como de oh, interesante, porque es muy fresca y muy ágil a mí me gustó muchísimo, y creo que la gente sobre todo, creo que un poco a gustar más, porque creo que va a ser un bonito clic
0: Sí, no están no para chavos. Pero lo que, lo que me dio mucha risa es que el sobrino, como que siento que en algún punto, como que se quiere aprovechar de él y, y monetizar al tío. Y como que no, no le sale. Menos.
1: Está muy linda, está muy linda. Oye, pero también quiero que me cuentes de otro
0: anime. Ay, sí. El fin de semana. Porque hay una cosa que se llama Konichiwa Festival que traen películas de Japón. Yo, la verdad, les agradezco mucho el esfuerzo. Y no me invitaron ni siquiera a verla, pero yo lo agradezco.
1: <risa> no me invitaron
0: a verla. No me invitaron a hacer tu cumpleaños, pero fui. Fui. Pero fui No, te voy a decir por qué. Porque ellos han traído películas muy lindas como Your Name, como la del el tiempo contigo, como ¿Y la de. quieres que te
1: inviten a la siguiente?
0: Salen Boys, sí quiero que me inviten, <risa> pero lo digo porque generalmente son películas que no son como éxitos yeah. así comerciales Seguros. como. Sí, como si tú como... a Dragon
1: Ball, ¿no? Eso.
0: Ese es el ejemplo mejor, yeah, entonces okay. Como que de repente si voy a poner una película Que nadie conoce en el cine Este, tratando de, de tener Fe en que los anime, en que los fans del anime Van a ir a verla, creo que es algo muy Riesgoso, o sea, supongo que ya tienen sus estudios de mercado Muy bien hechos y así, pero ahora que trajeron Esta película que se llama Goodbye Donglis eh, Yo la agradecí mucho Porque dije, güey, a mí me tocó una sala semi vacía Y dije, híjole, es que esto es para que esté lleno, porque es una película bien linda Bien linda, entonces eh, A mí Quiero recomendarla uno, pues para que tratar de pasar la voz de que o la vean en el cine, o si llega a una plataforma la vean, o si llega a otro país, ojalá en Estados Unidos que David la pueda ver, porque es una historia de tres amiguitos que son unos chiquillos, ¿no? El que de repente, como que están en vacaciones de verano y se quedan en una casa de campaña en medio del bosque y empiezan a vivir. No, son chiquillos, tienen 16 años, entonces tienen. Ay, pues a mí te quieres empezar hasta los 12. Entonces empiezan como a tener como, pues, sus aventuras, ¿no? De que buscas el tesoro, de que de repente hay juegos artificiales. Chúpale, ti, chúpale allá. Cositos así, <risa> pero... De, entonces, como que, la, uno, la animación es muy hermosa porque es un estudio que se llama Mad House. Eh, la animación es hermosa, la música y todo. Visualmente es así, una, una cosa muy linda. Pero al mismo tiempo son de esas películas donde la pasas muy bien porque te ríes, es entretenida, y por supuesto, porque les, les encanta a los japoneses, en algún punto... Que, que, que lloremos entonces hay, hay una, toda una construcción de la película para, para tener momentos así de arriba abajo, así de que tus emociones al máximo, entonces claro, yo también en algún momento yo estaba lloré y llore entonces pues no les voy a decir por qué, pero es una película linda sobre amistad, entonces vayan con sus amics a verla porque creo que es, lo, es el mejor regalo que se pueden hacer y le pueden hacer a sus amigos, ver esta película que se llama... ¿Con Good qué amiga Bandits. fuiste que no me invitaste? bueno lo peor de caso es que fui solo. Entonces, por, por eso lo, por eso no, lo digo. Llorando. Por eso lo digo, porque digo, güey, es, o sea, hubiera invitado a alguien a que la viera conmigo. <risa> Hubieras entrado Hacia alguna ciberpita Alguien que me acompañe al cine, en Amigas Fue, sí, entonces pues Y en español el doblaje está muy lindo Entonces cuando vean esas películas de anime No les hagan el fuchi, la verdad es que le, les van a gustar Esto se llama Goodbye dongle Y van a ver a los tres chiquillos en el póster ahí como uh, Como lanzándose a una cascada Entonces van a ver que, se los juro Que si no les gusta, vengan y les regalo algo Lo que quiero un Funko, no sé ¿Tiene, pero Tiene garantía sala llena Tiene garantía sala llena, literal Entonces vayan a verla, bueno. <risa> Esa fue mi mención de la película Y ya Luego
1: que aparezca en una Este Legal eh, me,
0: me aventuraré a verla Pues sí, pero bueno, ahora ya me, muero, o sea, me voy a Seguir muriendo de envidia porque pues, Estuviste en el San Diego Comic Con que, Pues para los que tengan mayor contexto Que no sepan por qué tanto, tanto bulla por este Evento pues no sé por qué, pero se decidió que en San Diego, California, en el centro de convenciones, se hiciera este evento que se llama Comic-Con, que pues originalmente pues era un evento donde sí. Sí, donde sí, pues hay que cosplay, que hay expositores donde puedes ir a comprar y todo. Eh, eventualmente hubo dibujantes y demás, pero entre más pasaron los años, se convirtió como en el escaparate más importante para que todas las distribuidoras de cine, de streaming, eh, sí. obviamente las, las compañías de cómics, y todo lo que tenga que ver con cultura pop, vaya, ponga su stand, haga su conferencia, tenga su panel, porque ahí es los ojos de todo el mundo, no nada más de San Diego, están puestos ese fin de semana ahí. Entonces, este fin, es, ya, ya nos tocó ir desde el año pasado juntos y fue una cosa padrísima. Pero este año yo siento que ahora sí se volaron la barda porque hubo muchas cosas. Incluso sí. DC y Marvel que iban a hacer el fe, el fuchi y así.
1: Es que ahorita es, ahorita no. es el mejor momento o, o un muy, muy buen momento, pues, para toda esta cultura pop. Como si en su momento era como una onda muy local, una onda muy artística, incluso. O sea, en la artística me refiriéndome a la parte del cómic. Y, este, y mucha gente se dice como que esa parte sí si la extrañan porque antes era como de, oh, sí, antes aquí estaba caminando Jim Lee y, pues, platicábamos de, de que los cómics esto o de que los X-Men esto y demás, ¿no? Y que ahorita pues esta cosa se ha perdido y entonces todo tienes que entrar a internet, hacer un, un ticket y para este para que te den la firma para, y de otros 20 dólares para que te de la foto y así, ¿no? O sea, como que todo ya está muy sistematizado, sobre todo la San Diego Comic -Con, que es como la más grande, y luego la sigla de Nueva York y otras como otras regadas por el universo como esfera del dragón, pero ahorita como engloba ya también engloba el anime y el manga y las series y independientes y streaming y ya todos son adaptaciones guiño guiño como hablábamos de novelas gráficas o de libros o de onditas así entonces hay un boom gigantesco güey.
0: Ajá, pero cuéntale a la gente cómo es cómo fue tu experiencia desde que entras, ¿no? Porque creo que de repente está padre saber que o sea, ¿qué, qué mundillo puedes encontrar ahí. Pues todo es como un,
1: una odisea, desde el tal cual como tipo cuando vas a Coachella y tienes que desde un año antes eh, de registrarte y entrar como casi casi una tómbola digital para que entonces te llegue la posibilidad de poder comprar el boleto este, y entonces ya comprarlo, no para los días completos o para solamente unos días, pero esos boletos están como bien raros de encontrar. Bueno, entonces es una odisea que siempre... Comienza como de una manera así muy, muy, muy rara, pero ya llegas con, con tu Batch, ¿no? Tu, 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 tu des, tu... ¿cómo tu gafete. Tu gafete, <ríe> ¿no? Me, batch me fui como en Sopargodín, ¿verdad? Sí. <ríe> y, y este, y entonces ya entras y está bien padre porque... Te dan una bolsita ahí con unas revisitas que lo jamás a lo mejor ojeas, o a lo mejor ya cuando estás tirando en la alfombra, y este, pero vienen ahí como un hondito de publicidad qué es lo que va a haber en el evento. Y entonces ya por fin, güey, es mágico porque te encuentras con gente que está disfrazada de una manera súper chingona de héroes y villanos, princesas y este, cualquier artilugio que te puedas imaginar de la cultura pop. Eh, me encanta porque la gente se siente muy segura de sí, y entonces eh, no importa que es, quieras ser Ariel, y a lo mejor seas güera, Ariel, no importa que a lo mejor estás gordito, y tu sueño es ser cíclope, no importa, hay cíclopes gorditos, entonces no hay ningún problema, obviamente que quien tenga mayor producción, pues se va a ver más lindo, ¿no? Pero no, no, hay, no, no hay una competencia tóxica. Y la gente es súper linda porque se, se, se pide toma, a tomar fotografías con todos, ¿no? Este, hay eh, fotografías incluso a, a, como decir, hoy los viernes vamos a juntarnos los de DC, ¿no? Estras, se juntan todos y son un chingo de gente. Entonces hay un chingo de stands. Esta vez, a diferencia del año pasado, volvió a ser como antes, en el que había stands, no sé, de Marvel, de Bandai, de, eh, bueno, siempre hay de, de los Funcos, pero bueno, también estaba el, el, el Funco, ¿no? Es que de Mattel, o sea, como esas empresas que lo, el año pasado y el antepasado dejaron de, de participar de manera directa por la onda de la pandemia, ese también volvieron a retomar eh, sus, sus espacios y a llamar a la gente de la manera que el maní, la pantalla, que los juguetes, o sea, había una infinidad de cosas. Y en cada parte, uno, por si había el de net había como una dinámica del stand de net Sí. había unas filas enormes, obviamente, para hacer, digamos, como el laberintito este del stand eh, obviamente también por fuera hay un chingo de activaciones, porque pues no se acaba toda, no sacaba todo lo que eh, sucede, digamos dentro, también por fuera, entonces por mismo fuera no se sé, activaciones de HBO, de Netflix, afuera había una de, de Game of Thrones, que estaba muy interesante como un rally eh, había también una de Oz y había una de, de ¿Cómo se llama? El, este, el, el mago de... Doctor Strange. O sea, había un chingo, pues. Igual espaldas había un Goku... un Goku Perdón, un Vegeta gigante. este Porque había uh, los, de, de Dragon Ball había un chingo de cosas por el pedo de la película. güey no, Pero un chingo, porque había como de Bandai, había como de otra marca y de otra marca y de otra marca porque pues pues el, el estreno ya está así de nada, ¿no? Entonces es, es una experiencia muy linda, muy padre, pero tiene que tener unos buenos tenis, el memory foam todo lo que
0: da porque una termina cansadísima, güey. Wow, y aparte de todo esto que puedes ver así de, o sea, hay photo opportunities digamos cada tres pasos, básicamente, sí, ¿no?
1: Sí. <risa> digo lo bueno y lo malo, pasa pues, es que uno trae el cubrebocas y, pues, güey, este, pues, no sale tan mona en las fotos, Ay, pero sí. sí hay muchos, sí hay muchos eh, espacios para tomarse, entonces, está, está bien, también hay, obviamente, hay, hay como las, los pasillos de los artistas, por ejemplo, donde me pude tomar, este, me pudieron firmar Bruno Redondo y también Tom Taylor, eh, las de Nightwinter y sí ¡ay,
0: qué feliz! Pero pues, había muchos
1: más artistas Que algunos ya han obtenido sus firmas En otros cómics y en otros Así que dije, güey, ahorita quiero este Pero ya no alcanzaba O de repente pasaba Y ya, ya, ya había cerrado como la La el, el momento de firmar Por ejemplo, este Bruno fue bien Bien siempre que lo vi ir, Y dije, ahí está, ahí está y estaba solo, ¿no? Este comienza, ¿No? Ya me dijo es, Si traes ahorita una, una revista Pásamela si te la firmo Y yo, ah, oh, sí y ya se las pasé, y ya no, este, no pagué, hasta que después compré otra de, de, de Tom Taylor, y ya entonces ya pagué por la firma de los dos, pero fue súper buena onda, pues, fue súper buena onda, y, este, y la suerte, pues, de que lo encontré ahí, porque luego se fue, y luego volvió ya no volvió a aparecer hasta dentro de más rato, entonces sí me sentí muy afortunado, y Ay, pues sí. aparte de, de que esta vez sí hubo conferencias fuertes pues, entonces es como el jueves va a haber esta el domingo va a haber esta, el sábado va a haber esta, ¿no? Simplemente Marvel que estuvo mucho tiempo de que por cuestiones yo siento como de un egoísmo o un egocentrismo de las grandes distribuidoras como es Marvel y DC que dijeron, Ah pues yo tengo mi propio evento, ¿no? Yo tengo DC Fandom y luego Marvel tiene, yo tengo mi D23, entonces ahí voy a dar mis noticias. Entonces se apartaron por un tiempo de, de cierta forma de estas exclusivas momentos que daban para la Comic Con. Y esta vez el sábado fue el día como súper intenso en el que no cabía ni un alfiler y fue donde fueron las eh, los, las grandes presentaciones de estos dos grandes monstruos, güey. Sí, no,
0: wey. o sea, anunciaron de cosas que no vamos a acabar. Yo voy a mencionar cuatro de las, digamos, independientes, para, de las que me llamaron Más la atención. La película de Calabozos y Dragones, que, pues, era una animación que veíamos de chiquitos y que creo que hace mucho. Y que anunciaban con... mil veces,
1: que, me, que es, me acuerdo que dijeron, o sea, que más, por decir, hace como los noventas sí. ¿no? Así. Y se, se va a hacer una película de Calabozos y Dragones y así sí. Y es como, ¿cuándo va a salir entonces?
0: Toda la vida tiene anunciándose Y ya por fin ya va a salir Entonces pues ya dieron el primer vistazo Y otra cosa que me preocupó Fue la, el live action de Los Caballeros de Zodíaco Güey, porque <risa> Como va a ser una película pues Occidental gringa Pues el tema es que la, Si la serie de Netflix les quedó bien culera O sea, me, me preocupa ¿Cómo les va a quedar esta? La
1: verdad, o sea... Yo no creo bastante... que lo deberían de haber sacado, ¿eh? O sea, siento que es un producto que no está fácil para live action y que también ya están... Es como si hicieran, no sé, como la academia de la película o la voz de la película. O son sea, como son productos que ya están súper exprimidos y que ya es mejor que la gente reviva lo que le más le gustó o la saga que más le gustó, porque creo que con live action ni siquiera lo
0: imagino como las armaduras, ¿sabes? O sea,
1: no creo que... que, que
0: que sea así incluso como compatible la verdad no, no cero y AMC que es este canal pues anunció dos cosas que me llamaron la atención una una serie de entrevista con el vampiro te acuerdas de esta película de Tom Cruise y sí. el de todo mundo para había decir? un chingo
1: de publicidad de serie pero un chingo es un papel de baño
0: Wey, o, sea, y, o sea, hay como que ha habido cambios, eh, obviamente raciales y así, la gente está bufando y ni la han visto, entonces pues hay que esperar a verla porque yo creo que no, no me parece mala idea, Eh, vamos a ver qué, qué tal les queda, pero porque es una novela muy grande y tiene eh, posibilidades. Y el otro anuncio fue que también, pues por si no fuera suficiente de The Walking Dead, ya ves que habían dicho que iba a haber como una película de Rick para, para ya finaliz finalizar sí. La historia de este pobre hombre que se salió de la serie Y no triunfó en nada más Hizo como dos uh -huh. películas Medianas Entonces, pues anunciaron que en vez de estas películas Lo que va a pasar es que va a haber Una sí, oh, que le hicieron. Una miniserie De seis episodios De Rick y Michonne, claro que sí Para cerrar las historias, porque ya Walking Dead se acaba Este año, ya en octubre Ya es la, la última parte de la temporada Final, por fin entonces pero bueno, se si acaba, pero posible. se acaba,
1: pero no se acaba, ¿no? Bueno, digo si sí, sí se acaba como ya ese preámbulo, pero o sea, son como 20 capítulos <ríe> para terminar, es como de ay, güey, ya, o sea, que se acaben en 10 capítulos, 9, 8. Leí que iban a que iban a hacer no sé cuántos, 20, tantos episodios y sí. que aparte el, el de Fear the Walking Dead todavía no se acaba. Sí. Y este y esta y esta cochinada de los 6 capítulos de Michonne y de Rick, Rick. que ya no tienen chiste. Bueno, a menos yo cuando veo ¿quién de, como el morbo de a quién van a matar, a quién le van a cortar la pierna, a quién lo van a morir? y es como si ¿sí estos personajes saben lo que le van a pasar, o a qué punto van a llegar.
0: Ay, no, pues bueno, por si a alguien le interesaba.
1: Bueno, lo, lo que es intentar, intentar querer sacar dinero y también intentar cumplir contratos de, por, H, por parte de HBO, ¿no? La, el, la, el, el panel es gigantesco también con los actores y actrices de la precuela de Game of Thrones eh, la de ¿cómo se llama? Uh,
0: House, House of the of Dragon, Dragon
1: que también es pues muy llamativa pues ya está a nada de estrenarse y, y pues que también también había como mucho, mucho y se supone que iba a firmar este George rr R. R. Martínez también a la gente sus libros y fotos y demás y bueno se canceló a final de cuentas pero muy llamado todo porque es un proyecto como muy, muy, muy fuerte y es el único que vio, ¿no? Porque es, también al principio fue como, se van a hacer 10.000 spin-offs, de, 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 de esta franquicia. Y realmente, pues nomás uno ha visto la luz. Y a, bueno, y a mí pues, se me hizo hasta rápido, llamativo.
0: ¿eh? Se me hizo como ¿Sí? que hasta rápido lo lograron. Pero bueno, ¿Y si te acuerdas
1: qué más hubo? Pues también hubo también, de por parte de Netflix, de Sandman, ¿no? También ah, estuvo sí. ahí muy triunfante, esa adaptación de Neil Gaiman este, que también hubo mucha polémica precisamente por las adaptaciones que se, que se habían hecho de los personajes ¿no? hubo mucho revuelo porque uno, uno, uno eran hombres ahora son mujeres, ¿no? una chica como siempre güey, el pedo este de que, es que porque es asiático o porque es afrodescendiente ¿no? una chica la que la, la, la muerte estaba siendo como señalizada y es como, ¿por qué? Porque siempre ese pedo es tan importante para muchas personas, el color, o el peso, o la complexión y demás, ¿no? Este, cuando creo que más bien hay que fijarnos en lo actual si la libran o no. Y también, pues, el diseño de los anillos, ¿no? Este, que también de, de Prime, que también es una serie que les costó carísima, eh, creo que alrededor de 400 millones de dólares, y que según esto van a ser, o sea, como sí o sí, van a ser no sé cuántas temporadas, creo que van a ser tres o cuatro. Y este... Ay,
0: ahorita que dijiste de Prime me acordé Ajá. que confirmaron la tercera temporada de La Rueda del Tiempo, ¿cómo se llamaba esto? Ah. O sea, hay todavía, dos también, hay dos La dos todavía no estrena, pues era el avance de la dos Y ya confirmaron que va a haber tres porque Seguramente, milibros.
1: mira, seguramente van a tener Props, digamos, como de bueno, siendo si los anillos, sabes, como de, güey, tengo efecto de, de, de magia Uno, efecto de magia, dos tengo, efect, tengo duendes, este, 3D Pueden utilizarlos, porque pues ahí tengo Ya los renders, porque No veo cómo esa serie pueda sobrevivir, aparte de que La veas tú y los familiares de los actores Y actrices que aparecen ahí.
0: Ay, no. Bueno, ya vámonos con DC porque DC tuvo poquitas cosas, o sea, de, en cuanto a cine, anunciaron sus películas de animación que siempre hacen, nos sea, van a tener una de la Liga de la Justicia, una de Superman, una de Batman, que me parece bien porque las películas de ellos como que, como que esas les, les quedan bien, aunque no brillan así mil, pero sabes que generalmente pues, va a ser una película decente. Y luego voy para el de Shazam, que estuvieron todos los chiquillos, eh, eh, ¿cómo se llama? El, el Chico Libay. Entonces, mm -hmm. pues fueron a presentar el primer tráiler que también se ve bien. A mí, la primera película sí me gustó, entonces pues sí, sí le tengo ganitas a, a esta de la... Furel". Es como que
1: sigue el, el mismo tono, ¿no? O sea, como sí. así... Ay, juguetón, ¿no? Ay, de locura. Ay, qué chistoso. Entonces, pues creo que gustó mucho la, el pasado y pues, tengo, he, he de ser sincero, yo no he visto Shazam, güey. <risa>
0: No he visto agregar a lista HBO Max sorry. me ha dicho
1: que, me ha dicho la gente que está divertida, pero de repente es como too much, superhéroes, güey, entonces no lo, no lo he visto, voy a voy a, para estar listo pero, para cuando salga eso, pero uno de los momentos que se esperaba es que iba a estar Henry Cavill ¿no? Y todo el mundo, güey, ¿dónde está Henry Cavill? güey, estoy yendo yo al baño, güey, cada 10 minutos a ver si me lo encontraba y no, pues no, güey, no salía Henry Cavill güey entonces, eh, pues no salió este, incluso hasta la preguntaron porque el que se apareció fue La Roca. Ya ves que La Roca está tan bien obsesionado con su personaje. Ay, Obviamente sí. quiere darle una personalidad. O sea, no sé si es como una onda como de simpatía o como de son mis huevos y tengo que sacarlo a flote, el, no sé cuál de las dos sea. Pero, pues, llegó hasta vestido, en las pantallas ahí salían al truenos y la gente como loca, la pinche Roca. A mí no es uno de, no, no es uno de mis actores o, digamos, figuras del cine favoritas. Además, de estos actores que son luchadores, pues... Pues estoy Latin Lover y todos esos son lo mismo Entonces eh, Pero bueno pues La, la gente lo quiere, lo quiere mucho Y muchos se, se, decía que a lo mejor iban a aparecer Ahí juntos Henry Cavill y pues no llegó ese momento
0: Pues no, pues esas fueron las películas De DC qué bueno, estuvo padre porque los actores estuvieron Y eso siempre disfrutan mucho los fans sí. ¿Sí? Pero lo que sí fue una locura fue lo que pasó con Marvel, porque, Marvel. bueno, tampoco no fue, no, digamos que no fue una novedad en cierto sentido, porque básicamente lo que pasó fue que se reveló la fase 5 ya tal cual como va a ocurrir, o sea, las fechas, ¿no? Uh -huh. la las fechas sí se anunciaron un par de películas nuevas, y otras que ya habían sido rumoradas, pues se confirmaron, o sea, no fueron rumores, se confirmaron. Entonces, pues, esta, esta fase 4, pues, ya acabó, básicamente, ya nada más vamos a ver a Julka, la abogada de, de los superhéroes... Y ya, ¿no? Ya, ya se acabó básicamente. Entonces, pues, ¿qué se anunció? Pero a la así? vez,
1: pero a la vez la, la 4, 5 y 6 es toda una saga, ¿no? Porque le pusieron como la saga del multiverso, ¿no? La saga del multiverso. Ay, es como de, ah, chúpala, ¿no? Ah. Este, sí, es, fíjate, es, es interesante lo que dices, pues, porque es, es feo que el DC viva la sombra de lo que sucede en Marvel. Las comparativas de que dicen, güey, es que Marvel anunció, no sé, 10 proyectos, 15, no sé cuántos, son ¿no? un chingo y pues DC anunció, pues, hay como que dos, como que tres, como que cuatro, y, pues, está, está, está feo esa parte, este, hay que ser menos culeros con, con eso, y también, pues, ver qué es lo que también viene, porque si de Marvel vienen un chingo de cosas, pero también la mitad son cosas que dices, ¿really, güey? O sea, ¿crees que esto va a estar padre? Pues, está más el comernos las cosas de, de Marvel, porque, porque sí, también ponernos ahí un poquito también, este, yo creo que no sé, exigentes, ¿no? Pero bueno, entonces lo que presentaron, a mí me gustó mucho lo que presentaron con Black Panther. Este, ¿Qué tal, eh? Fue una película que yo vi años después, yo creo que Ajá. años o meses, y me gustó mucho Black Panther 1. Entonces, este, esta dos, pues claro que todo el mundo tenemos la de cuenta de qué es lo que va a pasar, güey, porque si, obvio, si el, el actor no quisieron recastearlo, ¿cómo es o a dónde iban a llevar esta franquicia?
0: Que igual no se entiende mucho el tráiler, pero en algún punto se ve que alguien trae el traje de Black Panther puesto, entonces pues vamos a ¿Tú ver ¿Tú crees que va a ser? O sea, no, no sé por qué, es, pero siento que la vi muy delgadito, puede ser que si se sí. sea una de las chicas, ¿eh? Una yo siento,
1: chicas. yo también la vi de atrás y dije, es Jorge Cole. <ríe>
0: Esa cintura es es,
1: es, es, ¿cómo se llama? Esa pantorrilla es de col. Sí, güey, no, la pantorrilla se ve bien pequeñita y la cintura se ve pequeña y tiene detalles joteros, o sea, tiene como ondas doraditas. Entonces dije, ay, va a ser la churi, güey, con eso y con todo y que es antivacunas y que no la quiere mucho Disney.
0: Y bueno, también aparte, hablando de sabrosuras, pues ahí están los atlantes, que ya habíamos hablado de noche el otro día, entonces, bueno, no, no sé si van a ser atlantes o cómo les van a llamar, porque seguro les van a llevar a Aztecas este o no sé cómo les van a llamar,
1: sí, pero bueno, ya sabe cómo lo vayan a hacer, o sea, con eso de la, la Atlántida que dijeron, dijeron, sabes que nos vamos a, elegir, a alejar, perdón, de Aquaman, y este, no sé cómo, si lo van a llamar o si va, va a provenir de otra tribu por decirlo así, o sea, de otro grupo como legendario, pero güey fue, fue digamos una revelación, aunque ya se sabía, llamó mucho la atención, sobre todo porque, pues por tener talento mexicano, la gente estaba como loca aplaudiendo, dio unas palabras en español, este, la gente como que no lo esperaba, pero hubo una respuesta pues muy cálida de la gente porque pues mencionó de que eh, de que pues también era a nombre de la gente que había cruzado sin papeles, una persona como muy activa, de, ¿no? de lo racial, ¿no? De, de, de la hegemonía Y de las clases
0: sociales y demás Del poder prieto, como llama él al movimiento prieto. que están haciendo acá Ajá, pues bueno, en noviembre Entonces no falta, o sea, entre comillas No falta tanto para esta película no Fase 5 2023 Ant-Man, Cuantumanía, película uh -huh. Guardia Guardianes Guardia de la de Galaxia. Galaxia 3, Ajá. película Loki, temporada 12, serie, ¿no? Luego es eh, Secret Invasion, que es para verano serie. Luego uh -huh. e Echo, que no nos importa mucho serie.
1: Sí.
0: Luego de ahí, las únicas dos películas que van a tener ese año son The Marvels, que ya sabíamos. Blade, que ya le dieron fecha, que Blade aquí puede ser una fecha. cosa. Ajá. Que puede ser una cosa como de... Si no te gustan las otras películas de Marvel A lo mejor hay gente que sí le gusta este personaje Porque es como más oscuro Y como que no tiene que ver 100% Con los superhéroes, o sea, sí, pero no, no Pues no, o sea, sabes a lo que me refiero sí. Y luego la serie de Ironheart, que pues ok y, y Agatha, ¿no? Y Agatha, que le cambiaron el nombre, pues a llamar Agatha Coven of Kells Y X-Men que... 97 X-Men 97, y ya el 2024, pues, Marvel Zombies, que no se ve nada mal, pero lo que me molesta es que, aunque va a ser una serie madura, que, o sea, para público adulto, que está bien, pues están utilizando los personajes triunfantes de la fase 4. Ay, a sí! Shin.
1: Y de repente vi y dije, ¿por qué? Dije, o sea, ve a Walmart, y esos eh, protagonistas que, que estás mencionando son los monos que están ahí, que nadie compra, güey. No es porque, este... ¿no? Que está haciendo esto porque solamente el personaje es de Sanchi No, sino como hagan, un, hagan una, un Balance, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor Es Black Panther Que él jala mucho con Con Riri y con, O sea, ¿no? O sea, como nuevos, con viejos Pero, pero todos son como personajes de,
0: de serie, ¿no? De serie pedorrilla Todos, entonces como que bueno Y luego la película Capitán América 4 eh, La serie de Daredevil Que pues ya también pues ya veíamos venir esto, ¿no? Que a, a, mí, a mí me da gusto porque creo que lo que hicieron en Netflix estuvo padre y fue lo más rescatable de The Defenders.
1: Y seguramente Echo se va a colgar de esto. Bueno, o sea, ya se sabe que va a salir Daredevil. pero bueno, seguramente va a ser como una casi casi... Un, un prólogo casi casi, yo imagino, de la serie para que la gente se interese por ver, ver series como esa.
0: Ajá, y luego ya eh, Thunderbolts, que pues no sé, no sé si el equipo lo van a armar con todas estas cascajos de las otras películas ¿o ¿Qué son va?
1: cascajos, güey, si acaso como alguno ahí nuevo, pero siento que todos, todos son cascajos, güey es como Baron Zemo, la prima de, de la bruda negra, ¿cómo se llama? viuda negra <risa> sí. este, ¿qué otra cosa va a salir ahí? o sea, puro cascajillo puro, puro villano que era villano y que se hizo bueno, la chica esta que salía en Atman, que era mala, o sea puro cascajo, pedorro, y a lo mejor no, sale, no sé si se va a salir como tipo Red Hulk o este, porque no creo que se atrevan a poner a Moon Knight, por decir.
0: Bueno, pues caso, ojalá. Y... Ojalá. Y bueno, pues el 2025 ya dijo, eh, ¿cómo se llama el señor Kevin Feige? El señor directivo, del director de Marvel Studios. Pues, decir, en
1: 2024, en, según yo, solo se anunciaron tres películas, ¿no? Pero son, son hay una tres. que todavía no se anuncia cuál va a ser.
0: Ah, porque claro, siempre tiene sus... Untit untitled. Entonces
1: digo no quiere decir que no vamos a tener más no sino que hay una que aún no anuncian porque también ahí está con los cuatro fantásticos todavía en el 2024.
0: No ya los, los cuatro fantásticos ya viene para pa después ya los cuatro, los cuatro fantásticos ya viene para la siguiente fase que va a ser. Ah, con sí. Cuatro, pero tú, con la pero
1: ser, pero sí es en el 2024 me refiero
0: ya es la digamos cuatro fantásticos abre la fase y ya en 2025 va a haber dos películas de Avengers que que lo que es, Kevin Feige dijo que que básicamente va, las películas de Avengers van a van a funcionar como cierre de cómo se llama pues como de etapa no como o sea uh -huh. como del todo este del multiverso va a desencadenar en dos películas de Avengers una que claramente se llama The Kang Dynasty o sea que claramente pues todo el pedo de Kang pues va a detonar ahí. Otra vez van, van a darle
1: importancia a, los, a las escenas post crédito, entonces seguramente van a volver a recurrir a eso, aunque aunque las películas son unas mierdas o no sea tan padrísimo ver, no sé, Blade o ver The Marvels o lo que sea por, en los últimos dos minutos, un minuto pues te van a ir dando pistas de lo que se va a estar este ahí medio armando, ¿no? Y bueno, creo que también con los chismarajos que estamos platicando justamente tú y yo de los X-Men y de Fox pues me atrevería a pensar que a lo mejor si sí pudiera ser cierto incluso con esto que están planeando de Secret Wars no podían utilizarse otros actores hasta después de 2025 sí. 25 por los contratos de Fox que es lo que se estaba diciendo en, los, en las ciberredes justamente el día de hoy que estamos grabando y este y, y creo como que sí en buena yo te dije hay, hay ser fake news güey, pero como ya cada vez lo veo más, en, más y más y más y más y creo que tendría pues sí tendría razón porque entonces por eso es que no quieren utilizarlo los, a los viejos porque quieren deshacerse de ellos, pero de cierta forma es como de, oh, bueno, pues hay que utilizar a Patrick Stewart porque ya el señor no la va a librar más, entonces está padre pero no, ya con eso no utilizamos ni a la Jean Grey, ni al Cíclope ni a los demás porque para qué meterles recuerdos de cosas que ya queremos desaparecer pero pues va a ser hasta el 25.
0: Sí, porque pues en su plan maléfico, pues no, no aparece nada, entonces pues, pues ni modo, pero son un chingo de cosas, o sea, la, yo, a mí me mareó tanto, con tanto anuncio, pero pues vamos a ver cómo, cómo va fluyendo todo esto.
1: Pues, a ver, a ver qué pasa, a mí algunas me motivan, otras digo, pues ¿para no qué? Tánca. No, o sea, como que digo, mejor denme cosas, pues un poquito más comerciales, ¿no? O sea, quiero ver cosas de Cuatro Fantásticos, quiero ver esto, en vez de estar viendo pues cosas Echo. más no o sea, más, más más grises, más grises.
0: Ironclad, o sea, no, la verdad, o sea, I'm sorry.
1: No, y muchísimas, güey, guerra de armaduras, o sea, una guerra de armaduras y de Iron Man, pues no, no entiendo. Y bueno, nomás también quiero decir así en rápido que también ahí en la Comic-Con se, se mostraron eh, partes de Guardianes de la Galaxia 3, ¿no? Pero que... Un, no quieren aventar totalmente porque son los efectos especiales están aún pedorros, no, aún están listos y como sabe que la gente está ahorita bueno, deseosa de destruir lo que sea, teniendo por ejemplo a She-Hulk, entonces mejor James Gunn decidió decir esperarse, pero sí presentaron ahí al alto evolucionario que va a ser uno de los posibles villanos que es el señor que sale en la de Peacemaker, ¿no?
0: Ajá, y todo,
1: y todo el cast
0: fue obviamente también en Así es, todos, todo el cast, eh, todos
1: inclusive la, la, la chica esta que sale en Borat también que va a ser la voz del perro de Cosmo de, de Cosmo no también mostraron eh, tráiler de eh, Ant Man para cerrar la trilogía y también mostraron tráiler de un tráiler muy pequeño un teaser de Secret Invasion
0: sí pues ya ojalá lo revelen ya todo eso bueno los Secret Invasion ojalá ya lo revelen porque bueno yo creo que ya en cuanto salga She Hulk y así van a empezar a liberar más contenido porque pues tienen que tener para todo el año. No, porque la verdad, la, los cortometrajes de Gruz, pues no nos no importan, sinceramente. Entonces, pues no. no...
1: Pues yo preferiría que me dieran tres cosas al año y que estén bien padres a que me den diez y que sean pedorreces. Sí. Pero bueno.
0: Ay, pues qué bueno que fuiste a Comic Con, ¿eh? De verdad, que casi no me hace envidia.
1: <risa>
0: muchas gracias. Muchas gracias por tu envidia. También muchas gracias a Comics México, que estuvimos ahí trabajando en, en esto de la mano. Sí, ya voy a visitar los cómics de México para que me platique Fer su punto de vista sobre este bonito evento. Porque no te crea a ti nada. No te creo, chica. Ya vámonos, pues, ya vámonos porque se nos acabó el tiempo y nos quedan dos programas para el programa 100. Ay, joder, es que yo tengo mucha emoción, mucha emoción. Bueno, la semana que entra les platicamos de la Liga de Super Mascotas porque ap aparentemente como que el verano 2022 como que vino muy des desdibujado, muy triste. Y DC como que aprovechó Para meter su película, entonces vamos a ver si les quedó bien o no Y, y ya, pues entre otros contenidos Mucha serie muy femenina ¿eh? De la que vamos a hablar la próxima semana Como Pretty Little Liars Harley Quinn, Paper Girls Entonces pues ya les contaremos la próxima semana ¿No David Alejandro? Eh,
1: vamos a venirnos en, en tú así es pequeña
0: Pues bueno, yo soy Jorge Col Esto es Alay en el Podcast y nos escuchamos
1: Hasta la próxima, bye a todos